0: Ich glaube, es ist jetzt wichtig, dass wir alle auf die verschiedensten Weise Solidarität organisieren und ich glaube, dass es deshalb immer gut ist, wenn auf verschiedene Weise versucht wird, in dieser Situation hilfreich zu sein.
1: Über das Organisieren von Solidarität sprechen wir gleich und zwar auf europäischer Ebene. Denn inzwischen sind drei Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer außer Landes geflohen. Außerdem geht es hier im Update von Was Jetzt um einen Zehn-Punkte-Plan gegen Rechtsextremismus und um den deutschen CO2-Ausstoß. Heute ist Dienstag, der 15. März. Ich bin Monja Maybock und der Redaktionsschluss für diese Folge ist 16 Uhr. Werbung. Ich fange mal mit der aktuellen Lage in der Ukraine an. Rund 2000 Autos haben die Hafenstadt Mariupol im Südosten des Landes über einen Fluchtkorridor verlassen. Die Fahrzeuge haben die Stadt Richtung Westen verlassen, teilte der Stadtrat von Mariupol mit. In den letzten Tagen waren diese Fluchtkorridore zum Teil attackiert worden. In der Hauptstadt Kiew und in der gesamten Region rund um Kiew soll ab heute Abend für 35 Stunden eine Ausgangssperre gelten. Die Menschen dürfen die Häuser ab 19 Uhr deutscher Zeit nur mit Sondergenehmigung verlassen oder um zu Luftschutzräumen zu gelangen. Bürgermeister Vitali Klitschko sagte, die Hauptstadt erlebe einen schwierigen und gefährlichen Moment. Am Morgen hatten russische Streitkräfte nach ukrainischen Angaben mehrere Wohnblocks beschossen. Die Angaben lassen sich wie immer nicht unabhängig überprüfen. Und während Kiew also bombardiert wird und fast vollständig von russischen Truppen umzingelt ist, reisen die Regierungschefs von Polen, Tschechien und Slowenien heute genau dorthin, nach Kiew. Der Besuch soll offenbar Solidarität signalisieren. Geplant sind Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky. Und dem ukrainischen Regierungschef Dennis Schmühal. Die Reise sei mit EU-Ratspräsident Sharon Michel und EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen abgestimmt, heißt es. Zumindest aus Polen, Tschechien und Slowenien. Aus EU-Kreisen klingt das ein bisschen distanzierter. Da heißt es, dass es kein offizielles Mandat des Europäischen Rates für diese Reise gebe. Bundeskanzler Olaf Scholz äußerte sich diplomatisch und sagte, es sei wichtig, auf verschiedene Weise Solidarität zu zeigen. Und die Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine wurden offenbar fortgesetzt. Das meldet die ukrainische Seite. Von russischer Seite gab es dafür zunächst keine Bestätigung. Seit Beginn des Krieges in der Ukraine sind jeden Tag etwa 150.000 Menschen geflohen. Das sind eine Million Menschen pro Woche, die zum allergrößten Teil in die EU kommen. Zum Vergleich, 2015 waren es eine Million Geflüchtete in einem ganzen Jahr es ist also die größte Flüchtlingsbewegung in Europa seit Ende des Zweiten Weltkriegs. Und die Frage ist natürlich, wie die EU mit ihr umgehen soll. Darüber spreche ich jetzt mit Gerald Knaus vom Think Tank Europäische Stabilitätsinitiative. Er ist Experte zum Thema Flüchtlingspolitik in Europa und hat zum Beispiel das EU-Türkei-Abkommen mitverhandelt. Und auch zur aktuellen Lage hat er ein Konzept entwickelt, das er in diesen Tagen der Bundesregierung vorstellt. Hallo, Herr Knaus.
0: Hallo, guten Tag.
1: Haben die PolitikerInnen in der EU schon verstanden, was da auf sie zukommt?
0: Also ich glaube, bis vor einer Woche waren die wenigsten darauf vorbereitet. In den letzten Tagen hat sich das in einigen Ländern geändert. In Polen, Rumänien, der Slowakei und natürlich Moldau ist es schon jetzt klar, weil man die Hunderttausenden ja 1,7 Millionen Menschen sieht. In Deutschland, wo jeden Tag über 10.000 ankommen, ebenfalls. Aber jetzt ist dringend, dass alle in Europa überall begreifen, vor welche Herausforderung sie stehen, um sie bewältigen zu können.
1: Hm. Sie haben es gerade schon gesagt, eben besonders betroffen sind Polen, Moldau, aber auch Ungarn zum Beispiel. Polen hat auch schon um Unterstützung gebeten. Andere Länder liegen einfach weiter weg, wie Spanien, Italien und Portugal. Wie könnte man die Geflüchteten besser verteilen?
0: Also das Entscheidende, und das unterscheidet diese Krise auch von allen Früheren, ist, dass ja alle Ukrainerinnen mit ihren Kindern ein Recht haben, überall in der EU eine Aufenthaltsgenehmigung zu bekommen. Also wenn jetzt Lissabon oder Dublin oder Madrid sagen, wir haben Platz für 20.000 Menschen, 50.000, wie auch immer, da muss man sie nur hinbekommen. Aber das muss man organisieren und äh, dazu braucht man, so schnell es geht, einen Plan. Also einen Koordinator, eine Ko äh, Koordinatorin, die jetzt sagt äh, und die dafür wirbt öffentlich, die eine Liste verwaltet, wo man jederzeit sieht, wer bietet an, Menschen aufzunehmen, und die dann eine Luftbrücke herstellt, dass nicht die zwei Millionen, die in den nächsten zwei Wochen ankommen werden, alle mit Zügen über Berlin äh, sich durchschlagen müssen. Denn dann wird das Chaos nicht zu bewältigen sein.
1: Und wer sollte da Ihrer Meinung nach die Federführung übernehmen?
0: Also ich glaube, dass es wichtig ist, jetzt eine äh, hochrangige politische Koordinierungsstelle einzurichten. Etwas Neues, denn alle bestehenden Institutionen werden viel zu tun haben. Die G7, der ja Deutschland jetzt vorsitzt und auch die, natürlich die Europäische Union, könnten gemeinsam jemanden ernennen, ein Team aus energischen Ex-Politikern mit den Beziehungen, die man braucht, um anzurufen, um zu kommunizieren und um diese Herausforderung so zu bewältigen, wie 1948 die Berliner Luftbrücke, die erste humanitäre Krise des letzten Kalten Krieges, bewältigt wurde mit Logistik, aber eben auch mit einer klaren Botschaft, worum es hier geht.
1: Und Sie meinen, also logistisch diese ist sich lösen, aber wie sieht es denn mit dem politischen Willen aus, jetzt zum Beispiel in südeuropäischen Ländern Geflüchtete aus der Ukraine aufzunehmen? Man könnte ja auch sagen, jahrelang haben die südeuropäischen Länder die Hauptlast getragen bei Migranten, die übers Mittelmeer kamen
0: und die ja auch nach wie vor kommen. Also ich glaube, wir täten gut daran, von diesen Debatten wegzukommen. Die, die größte Last in den letzten Jahren haben Schweden und Deutschland getragen. Die Menschen kamen zwei Mittelmeer an, sind aber weitergezogen. Aber das bringt uns jetzt nichts. Entscheidend ist, dass wir eine Empathie haben in allen europäischen Ländern. Man kann niemanden zwingen. Es wird keine verordnete Quote geben. Aber was man machen kann, ist klar erklären, wie die, die helfen wollen, und das sind eben auch Städte, Das können auch ehrenamtliche äh, Flüchtlingshelfer sein, wie die helfen können. Und in Großbritannien hat ja jetzt die Regierung angeboten, dass diejenigen, die Ukraine aufnehmen wollen, auch Unterstützung von der Regierung bekommen. Und den, binnen Kurzem haben sich 80.000 Menschen gemeldet. Also diese Empathie, auf die muss man einfach bauen. Aber Empathie alleine bringt eine Mutter mit drei Kindern noch nicht von Moldau nach äh, Spanien oder London. Das muss man auch organisieren. Und das ist jetzt äh, die prioritäre Aufgabe, da braucht man jetzt ganz schnell eine Struktur und äh, ich glaube, dass hier die deutsche G7-Präsidentschaft, also das Kanzelamt, so schnell es geht vorangehen müsste, gemeinsam mit der EU-Präsidentschaft, also Olaf Scholz mit Emmanuel Macron. Die Europäische Union hat gemeinsam einheitlich beschlossen, diesen Menschen Schutz zu versprechen. Dieses Versprechen muss sie jetzt, muss sie jetzt im Eigeninteresse, um Chaos zu vermeiden und die Strategie von Wladimir Putin durch das brutale Erzeugen einer Massenfluchtbewegung Europas Demokratien zu destabilisieren, dem müssen sich die Demokratien jetzt gemeinsam entgegenstellen.
1: Also eine Luftbrücke 2022 und eine humanitäre Großtat, das fordert der Migrationsexperte Gerald Knaus. Vielen Dank, Herr Knaus. Ich danke Ihnen. In Deutschland sind bisher 160.000 Geflüchtete UkrainerInnen angekommen. Innenministerin Nancy Faeser sagte, dass diese seit gestern nach dem Königsteiner Schlüssel verteilt werden. Dieser Schlüssel regelt, welches Bundesland wie viele Geflüchtete aufnehmen soll. Entscheidend ist dabei nicht nur die Einwohnerzahl des Bundeslandes, sondern auch die Einkommenssteuer, die dort bezahlt wird. Und warum diese Verteilung wichtig ist aus ihrer Sicht, erklärte Nancy Faeser heute.
2: Ich halte das deshalb für wichtig, weil es um eine Gesamtsolidarität ähm, jetzt in dieser Situation geht, wo Menschen ähm, eben sehr menschenwürdig untergebracht werden müssen und äh, bestens versorgt werden. Es sind viele Mütter mit Kindern, die jetzt aus dem Kriegsgeschehen fliehen. Und deswegen ist es auch wichtig, dass alle gleichermaßen sich dort solidarisch zeigen und die Geflüchteten aufnehmen.
1: Und noch wegen eines anderen Themas ist Nancy Faeser heute vor die Presse getreten.
2: Die größte extremistische Bedrohung für unsere Demokratie ist der Rechtsextremismus. Wir wollen Rechtsextremismus ganzheitlich und frühzeitig bekämpfen mit Prävention und Härte.
1: So hat Faeser es schon direkt nach ihrem Amtsantritt im vergangenen Herbst betont. Und heute hat sie diese Aussage noch mal wiederholt, kann man sagen.
2: Menschenverachtung den Raum zu nehmen, der Gewalt den Nährboden zu entziehen, das ist unser Ziel. Politische Bildung, Prävention und das konsequente Handeln unserer Sicherheitsbehörden gehören zusammen.
1: Erreicht werden soll das Ziel mit einem zehn punkte aktionsplan gegen Rechtsextremismus. Unter anderem sollen die Sicherheitsbehörden verstärkt die Finanzströme von rechtsextremen Gruppierungen aufklären und dann auch austrocknen. Da geht es zum Beispiel um Einnahmen aus Festivals, aus Kampfsportveranstaltungen oder den Vertrieb von Kleidung. Um erfolgreicher gegen die Bewaffnung von Rechtsextremen vorgehen zu können, wird außerdem ein neues Forum gegründet. Dort sollen sich der Verfassungsschutz, die Waffenbehörden und die Polizei regelmäßig austauschen. Und auch die zuständigen Verwaltungsgerichte sollen einbezogen werden, wenn das nötig ist. Ein neues Gesetz soll außerdem dafür sorgen, dass Rechtsextreme einfacher aus dem öffentlichen Dienst entfernt werden sollen – und Beratungsangebote sollen ausgebaut werden und rechte Hetze im Netz entschiedener bekämpft werden. Schlechte Nachrichten kamen heute vom Umweltbundesamt. Das hat seine Schätzung veröffentlicht, wie viele Treibhausgase 2021 in Deutschland ausgestoßen wurden. Das Ergebnis ist, kurz gesagt, Deutschland verfehlt seine Klimaziele. Bis 2045 soll das Land ja klimaneutral werden – Dafür müssten die Emissionen im Schnitt jedes Jahr um 6 Prozent sinken. Sie sinken aber nicht, sie steigen. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Emissionen jetzt um 4,5 Prozent gestiegen im Jahr 2021. Und dieser Anstieg fällt besonders hoch aus, weil die Emissionen im Jahr 2020 wegen der Pandemie besonders niedrig waren. Seitdem hat sich die Wirtschaft wieder erholt und die Klimabilanz zeigt wieder ein realistisches Bild. Aber es gibt noch andere Gründe. So ist zum Beispiel der Anteil der erneuerbaren Energien an der Stromerzeugung gesunken, unter anderem, weil weniger Wind geweht hat. Dirk Messner, der Präsident des Umweltbundesamtes, mahnte dann auch zu mehr Tempo.
0: Tja, wir müssen jetzt wirklich in die Gänge kommen, das ist ganz klar. Entfesselung der Erneuerbaren und Entfesselung in Bezug auf Dekarbonisierung der Wirtschaft ist jetzt ganz wichtig. Wir müssen 6% Reduktion pro Jahr schaffen in dieser Dekade. In der vergangenen Dekade lagen wir bei um die 2% Reduktion, also Faktor 3. Und in Bezug auf den Ausbau der Erneuerbaren ähnliche Größenordnung. Wir brauchen Faktor 3 bei der Erweiterung der Erneuerbaren. Das ist noch möglich, aber wir müssen jetzt wirklich handeln.
1: Was noch? In Berlin sind ja nach der Wende viele runtergekommene Häuser besetzt worden. In London macht man das Ganze jetzt stilvoller. Aktivisten haben gestern die Villa des russischen Oligarchen Oleg Deripaska besetzt. Sie wollen daraus, wie sie sagen, ein Zentrum für ukrainische Kriegsflüchtlinge machen. In Südfrankreich, wo es ja auch die ein oder andere Oligarchenvilla gibt, da gab es schon ähnliche Beispiele. In London aber kommt Unterstützung von oben. Der Londoner Bürgermeister, nämlich Sadiq Khan, sagte, die Oligarchenwillen dienten oft der Geldwäsche und außerdem stünden sie die meiste Zeit sowieso leer. Dort ukrainische Flüchtlinge unterzubringen, das sei eine Form von poetischer Gerechtigkeit. Das war's hier mit dem Update. Morgen früh hören Sie hier meinen Kollegen Moses Fendel. Er spricht auch nochmal ausführlich über die deutsche Flüchtlingspolitik. Wenn Sie uns schreiben wollen, können Sie das gerne tun. Die Adresse lautet wie immer wasjetzt.zeit.de. Ich bin Munja Mayburg. Tschüss und einen schönen Abend. Und danke auch meinen Kolleginnen Janis Kamesin und Alma de Verni. Das war heute wie so oft in diesen Tagen, eine echte Teamproduktion.